0: Bom dia, boa tarde, boa noite Babica, hoje é dia da gente conversar sobre alguns fundamentos do dinheiro Fundamentos? Como assim? O primeiro passo para aprender sobre dinheiro e finanças É entender o que é o dinheiro E o valor do dinheiro Falamos um pouco nos episódios anteriores Mas hoje vamos mergulhar mais fundo nos conceitos, tá bem? Tá bem, ter dinheiro é bom, né? É claro que é, Babica por isso que é importante saber lidar com o dinheiro. Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite, um podcast para crianças inteligentes e pais que se importam. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você. Babica, quem é o ouvinte de hoje? Ah, hoje é a vez da Isabela. Oi, café com leite. meu nome é Isabela da Costa Sumavila, eu tenho 9 anos e eu amo muito o seu podcast. Amo vocês, um beijo. Isabela, que mensagem curtinha. Olha, mas valeu muito porque eu adorei o beijo, viu? Um beijo pra você também. Um beijo, Isabela. Quanto amor, né? Muito obrigada por mandar um comentário com um beijo tão gostoso, viu? Olha, e se você também gosta do nosso café com leite, mande uma mensagem de voz para nós aqui no WhatsApp 11 915 0602, que é a mesma chave Pix nossa. Se a sua mensagem for escolhida, vamos publicá-la no próximo episódio e você ganhará uma camiseta muito legal! Isso! Se o seu áudio for escolhido, você ganha uma camiseta do café com leite. Eu vou repetir o WhatsApp, que também é a mesma chave Pix para você fazer uma contribuição. 11-915-670602 Então, Mabica... Nós já sabemos que o dinheiro é qualquer meio de troca que pode ser usado para pagar bens e serviços e para medir o valor das coisas, certo? Moeda é um termo para o dinheiro de um país em circulação, ou seja, moedas e notas. Por isso é que as pessoas falam em moeda corrente? Isso! O dinheiro com o qual todos estamos familiarizados é, na verdade, moeda. Uma moeda é um meio de troca conveniente porque é durável, portátil Divisível e intercambiável Moeda corrente é o tipo de dinheiro que circula no país No Brasil, o dinheiro é o real Nos Estados Unidos, é o dólar Na Argentina, é o peso argentino Na Europa, é o euro Na Rússia, é o rublo Que interessante! Qual é a moeda do Nepal? Nepal? Não sei, Babica É a rúpia nepalesa Rúpia nepalesa? Como é que você sabe disso, Babica? É que eu tô lendo o livro Meu Everest do tio Luciano, Bárbara. E ele fala muito sobre o Nepal, e aí eu fui pesquisar. Ah, muito bem. Você está fazendo certinho. Quando fica curiosa sobre alguma coisa que leu, vai pesquisar. Você vai longe, menina. Eu conheço um garotinho que é igualzinho a você. Ele chama Matheus. Eu vou mesmo. E eu acho que o Matheus também, viu? Especialmente se a gente tiver dinheiro <risos> Olha, tem um país vizinho do Nepal chamado Butão Que tem uma moeda corrente que quase não dá pra pronunciar o nome, Babica Como que é? Alguma coisa assim, Nunguntrum. Como? Nunguntrum. Ai, eu nem vou tentar falar, Bárbara Já pensou, Babica? Você pergunta quanto custa um sorvete e um sorveteiro responde... 10 nandrums! Só no botão mesmo, hein, Bárbara? Mas vamos voltar à nossa conversa. As duas principais habilidades que as crianças precisam saber quando se trata de dinheiro, e quanto mais cedo melhor, é ser capaz de identificar dinheiro e ser capaz de oferecer dinheiro e calcular o troco. Elas provavelmente não aprenderão essas habilidades na escola babica, porque o foco principal na maioria das escolas é matemática, não é dinheiro. E quando é que as crianças devem aprender sobre dinheiro, Bárbara? Tem gente que diz que é assim que tiverem idade suficiente para não colocá-lo na boca. <risos> o dinheiro vem em diferentes formas e tamanhos, em metal e em papel. Diferentes unidades de dinheiro têm valores diferentes que podem ser usados para pagar coisas diferentes. O tamanho não conta, é a denominação do dinheiro que importa. Como assim, Bárbara? Ah, os adultos costumam brincar com as crianças que ainda não entendem isso. Pegam uma nota de 100 reais e tentam trocar pelas 10 notas de 5 reais que a criança tem. A criança olha para sua mão e vê 5 notas de papel. Olha para a mão do adulto onde há uma nota só e pensa, ele quer trocar minhas 5 notas por uma só nota dele? Não vou trocar. Isso é desvantagem. Mas não é a quantidade das notas que vale. É o valor escrito em cada uma. Sim. Uma nota de cem reais vale mais que 10 notas de cinco reais. Sim. 10 notas de cinco reais dão 50 reais. Isso mesmo, Babica. Então, não é o tamanho da nota ou a quantidade de notas que você tem que importa. Importa o valor de cada nota. Mas pode ficar ainda mais complicado. Como? Se você tentar trocar uma nota de 100 dólares por uma nota de cem reais, por exemplo... As duas notas são parecidas, as duas valem 100, mas uma é 100 dólares e a outra é 100 reais. Aí, Babica, muda tudo. Como assim? Olha só, um telefone celular que custa 700 dólares nos Estados Unidos, se você quiser pagar em reais, vai custar mais de 3.500 reais, Babica. E sabe por quê? Por causa da taxa de câmbio. Ah, quero saber mais sobre isso. Existem diferentes moedas porque diferentes países têm vários cenários econômicos e precisam ter como reagir aos problemas que enfrentam. Tem países que são mais ricos, outros são mais pobres. Se um problema grave atinge um país, ele tem de ter como mexer no valor de seu dinheiro para poder reagir, babica. Por exemplo, se ele puder deixar seu dinheiro mais barato, pode vender muito mais para outros países, aumentando a quantidade de dinheiro que vai receber. Se todo mundo tivesse o mesmo dinheiro, ele não poderia fazer isso. Isso mesmo. Então, os países usam uma taxa de câmbio que mostra o valor entre os dinheiros. Por exemplo, a taxa de câmbio entre o Brasil e os Estados Unidos define que um dólar, que é o dinheiro norte-americano, vale um pouco mais que 5 reais atualmente. Um sorvete de 10 dólares terá de ser pago com mais ou menos 50 reais. Por isso, uma nota de 100 dólares não pode ser trocada por uma nota de 100 reais. Porque a nota de 100 dólares vale mais de 500 reais hoje. Por causa do câmbio! Isso! Sabe aquele celular de 700 dólares que você precisaria de mais de 3.500 reais para pagar? Sei! Então, você precisaria de quase 93 mil rupias no Nepal. Porque a taxa de câmbio é muito mais alta. Nossa! Se um dólar vale 5 reais, quantas rúpias nepalesas ele vale? 132 atualmente, Babica. Nossa! Achou alto, é? Se for a lira turca, então, vale mais de 18 mil, Babica. Um dólar vale 5 reais, 133 rúpias nepalesas ou 18 mil liras turcas? Isso! Ah, Bárbara, eu não tô entendendo isso, não. <risos> babica. Eu estou contando isso tudo para mostrar que o valor do dinheiro não é só aquele número que está escrito numa nota. Tem muitas coisas que fazem o dinheiro valer mais ou menos. Bárbara, pelo que vi, as pessoas sempre usam o dólar como referência, não é? Sim, Babica. O dólar se tornou referência monetária após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos que haviam se tornado a principal potência econômica mundial, financiaram a reconstrução da Europa e do Japão. Entendi. Isso um dia vai mudar? Provavelmente, Babica. Se outro país se tornar uma potência maior, se as criptomoedas ganharem força, tudo isso pode causar impacto. Mas, por enquanto, é o dólar. Bárbara, como que é o nosso dinheiro? O real. O real, Babica, ele pode ser em forma de moedas ou de cédulas, ou notas de papel. Cada moeda e cada cédula tem um valor escrito nela. Temos moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos. E uma moeda linda de um real. As notas temos de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e hoje a gente tem até nota de 200 reais. Eu acho as notas tão lindas, Bárbara. E são mesmo, Babica. Antigamente, cada nota tinha estampado o rosto de algum grande brasileiro. Hoje só tem a estampa da Mariane. Eu vi. É aquela moça com uma coroa de folhas. Quem é ela? A Mariane surgiu na França, durante a Revolução Francesa, para representar a República. Ela é uma efígie. Esfinge? <risos> Não efígie. Esse é o nome que se dá para figuras com características humanas que aparecem em dinheiro. Nos Estados Unidos, são os presidentes. Na Inglaterra, são os reis e rainhas. No Brasil, eram personalidades históricas, Babica. Mas hoje, é só a efígie da República Brasileira. Inspirada na pintura A Liberdade Guiando o Povo, feita em 1830 por um artista francês. No lado de trás das notas tem bichos brasileiros, né? Isso mesmo, essa é a parte mais linda. Tem arara vermelha, beija-flor, garça, mico-leão, onça-pintada, garoupa, tartaruga e lobo-guará. Puxa, Bárbara, olhar as notas de real me dá a mesma sensação boa que ouvir o hino nacional. Claro, Babica. No nosso dinheiro, assim como no hino, estão representados nossos símbolos e a nossa riqueza nacional. Puxa vida... O que foi, Babica? Se o dinheiro impresso vai acabar, todas essas imagens lindas vão sumir também. Pois é. Vai ser como aconteceu com os discos de vinil e os CDs. Vamos perder aquelas artes lindas das capas. Discos de vinil? O que é isso? É... Deixa pra lá, Babica. Vamos voltar ao nosso papo sobre dinheiro? Olha, não importa a sua idade. É sempre importante contar o troco que você recebe, viu? Se você der uma nota de 50 para pagar um sorvete de 10 reais, tem de receber quanto de troco? Ué, 40! Que o sorveteiro pode entregar como? Com duas notas de 20 ou quatro notas de 10. Ou uma de 20 e duas de 10. Ou oito notas de 5. Ou 20 notas de 2. Ou um monte de combinações de notas. Por isso, é sempre importante contar o troco. O troco. Exato! Troco é a diferença entre o que alguma coisa custa e o dinheiro que foi oferecido para pagar por ela. Todo adulto já teve a experiência de enfrentar alguém que não consegue fazer o troco. Como hoje em dia é tudo digital e cada vez mais usamos cartões, as pessoas estão perdendo o hábito de lidar com dinheiro e de fazer as contas assim de cabeça. E assim, vamos perdendo uma habilidade matemática, Babica. Ah, Bárbara, mas é muito mais rápido e confortável do que ficar contando, não é? Pois é. O conforto chega e faz a gente desaprender algumas habilidades que precisamos para toda a vida, Babica. Uma delas é a habilidade de fazer contas de cabeça, de calcular as coisas, o que chamamos de cálculo mental. Cálculo mental? Sim. O dinheiro sempre ajudou a gente a praticar o cálculo mental, a fazer as contas de cabeça, sem usar calculadoras. Mas por que isso é importante? É com o cálculo mental que a gente aprende estratégias para encontrar respostas rápidas e eficientes. Com isso, melhoramos nosso raciocínio lógico, fazendo com que fiquemos mais inteligentes ainda. Raciocínio lógico? Sim! É um raciocínio lógico o responsável por nos fazer resolver problemas, refletir e tomar boas decisões, Babica. A lógica... É a parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral e das operações intelectuais que buscam determinar o que é verdadeiro ou não. Ah, olha ele aí de novo. Quem, Babica? Sócrates. <risos> Sempre. Mas neste caso é o aluno dele, Aristóteles, quem desenvolveu a ciência do raciocínio. É ele, o raciocínio lógico, que vai ajudar a gente ao longo da vida a tomar as melhores decisões. Tudo isso contando dinheiro. <risos> não só contando dinheiro, Babica. Mas o exercício da lógica matemática, do cálculo mental, treina nosso cérebro para pensar com lógica. Quem não faz isso, que tem preguiça e só usa calculadora, não vai ter o mesmo desenvolvimento da inteligência. Entendeu? Entendi. Puxa... Mas como que o dinheiro dá espaço pra tanta coisa, né? Até a falar de filosofia ele ajuda. Pois é, Babica. Tratar dinheiro de forma honesta como algo positivo é muito bom. No próximo episódio, vamos falar sobre quatro atitudes básicas para lidar com dinheiro, tá bom? Eba! Não esqueça então. Se você está gostando deste nosso podcast, se quer que a gente cresça, contribua conosco. Tem várias formas de fazer. Quem sabe você nos ajuda a encontrar um patrocinador. Ou então, faça uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é 11 915670602. É isso mesmo! E mande recados de voz pra gente também, comentando o que achou do programa. Se o seu recado for escolhido, nós vamos publicá-lo no podcast e você ainda vai ganhar uma camiseta de presente. Que tal? Vou repetir o número do WhatsApp. 11 915 0602 Muito bem. Eu sou a Bárbara Stock. E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela. Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do senhor, A ah, e a direção é do Luciano Pires. Quem você trouxe para encerrar este episódio, Babica? Ah, hoje eu vou trazer uma frase da escritora e filósofa Ayn Rand. O dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele vai levá-lo onde você quiser. Mas não vai substituir você como um motorista.